0: Men eh, vem är mest eh, bortskämd? Av alla youtubers? Vem är jobbigast du göra det med? Eh,
1: Therese är snällast va? Therese är jättebra. Eh. Nej, men, de alla vi jobbar med är Nej, bra. men
0: Någon är ju dushi. Vem är Nej. Vem är den som såhär, alla på United Screen? bara, oh, shit, nu hör den Nej, här men vi jobbar, av det,
1: det också såhär, Vi har också faktiskt en kontroll. Det är skitviktigt för oss när vi tar in profiler. Mm. Sen startar vi pratar om good guys i branschen. Mm. Vi vill ha ett nätverk där alla känner sig välkomna, där alla är schyssta mot varandra, mm. där de känner att vi alltid är och hjälper dem. Så att, mm. nej, det, det, jag har ingen dusch, jag är som exempel. Vem, vem är det ni
0: har sparkat ut då? Som inte <laughs> nej. har passat värdegrunden?
1: <laughs> nej, vi har inte behövt sparka ut oh,
0: Får jag gissa? Mm. Yes, hallå allihopa och välkomna till Lounge Podden. Ännu en vecka och ännu ett avsnitt. Det här är månadens säljare edition egentligen och vi ska träffa en riktigt ambitiös, inspirerande och driven säljare som heter Nathalie Tiderström Heidmark. Hon är försäljningsdirektör på United Screens. Vi pratade om United Screens hela liksom resa från i stort sett noll i omsättning när hon kom in till ungefär 100 miljoner kronor som de omsätter nu. Bara några få år senare. De har blivit nominerade till årets säljorganisation inom mediebranschen. Och sen så har de också vunnit årets säljorganisation så jäkla fett. Så vi pratar om det. Sen lämnar Nathalie sina bästa tips för allt ifrån presentationsteknik till mentorskap. Och massa viktiga nycklar för att lyckas inom säljorganisationer. Men hör ni Innan vi sätter igång, för er som har missat det så är det Sälj- och skolan som har valt att gå in som sponsorer och partners till Launchpodden Månadens säljare hela det här året. Och det är så himla kul. Så tack, tack, tack till Sälj- och skolan. Och eftersom att vi ska träffa en av Sveriges främsta säljare nu så passar det väl ännu Bättre för mig att säga att om du som lyssnar eller om du kanske känner någon som har gått i tankarna eller går i tankarna att jobba inom försäljning och vill vidareutveckla sig eller utbilda sig från början. Då har Säller och en IH-utbildning som heter internationell säljare och marknadsförare. Jag har själv pluggat en liknande utbildning så jag vet att den är riktigt bra. Det går jättebra att gå in och söka där nu. De har precis öppnat upp för att börja söka den här utbildningen så gå in och sök. Är det så att du också kanske till och med redan jobbar nu inom försäljning, vilket jag vet att många som lyssnar på det här gör. Ni kanske är marknadsförare eller jobbar med försäljning på något sätt och vill vidareutveckla er inom komplex försäljning så har de en utbildning som heter Key Account Manager. Och den utbildningen går dessutom på distans och halvfart för att du ska kunna liksom jobba samtidigt som du pluggar. Och för alla där ute också som, som kanske har fler frågor så är det smhsverige.se så finns det kontaktuppgifter om man vill fråga mer. Och så självklart är det helt okej okay att höra av sig till mig också på som sagt LinkedIn eller maila till mig om ni har några frågor eftersom att jag pluggat liknande. Om ni vill ha mina åsikter och tankar och vad man kan förvänta sig ur min synvinkel. Hör av er. Och än en gång, tycker ni det här låter intressant så finns det en webbplats som heter smhsverige.se. Där har de öppnat upp. Så gå in och sök, 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 sök. Hörni, Nathalie Tideström, hejdmark. Jag släpper in henne. Nu kör vi. Yes, hallå. Välkomna till Loungepodden. Och välkommen till Nathalie Tideström, hejdmark från United Screens.
1: Hej, tack.
0: Och månadens säljare. Superkul att ha dig här.
1: Ja, men så roligt att vara här.
0: Annars hade du, du kanske inte varit här.
1: Nej, nej, jag har varit jättepeppad. Och kul att få träffa dig.
0: Ja, det är kul att få träffa dig också. Um, nu... Um Undrar ju många kanske direkt vad United Screens är. Men jag har pratat med några stycken inför det här, här mm. på kontoret där vi sitter. Och de frågar, vem är gästen den här veckan? Mm. Och då sa jag United Screens. så sa de, ja men jag känner till dem, jag har hört om dem. Och det är ju inte folk som jobbar inom media på något sätt. Så, Kul! Ja, ni verkar synas och höras.
1: Ja men det har hänt en del. Ja. Vi startade för sex år sedan nu. Eller mm. fem och ett halvt, vi fyller sex i år tack.
0: När, vilken dag?
1: Eh, 27 september.
0: Blir det tårta på kontoret då? Ja, definitivt. Blir det? Ja,
1: ja. Självklart, du vet att Vi jobbar ju också med matinfluencers. Eh,
0: Just det. det. Har ni massa sponsgrejer på kontoret som bara ligger och skräpar? Som man kan komma och plocka?
1: Nej, det är inte vi som har. Det är youtubers och influenserna de har.
0: Men det känns mm. som att det, det går aldrig igenom jo, lite, er på något lite. sätt. Lite, okay. Jag ska inte ljuga. <laughs> Nej. <laughs> right. Nej.
1: Nej, men vi är eh, Nordens främsta influensernätverk. Okay. Man säga. Så vi jobbar med hundratals olika influencers, kreatörer, youtubers, eh, instagrammare, poddare, bloggare. Massa olika kända eh, profiler och kreatörer.
0: Mm. Skapare, kreativ miljö. Ja, exakt. Mm. Mm. Är du kreativ själv? Eh,
1: ja, men det skulle jag säga. Inte på måla och rita, det är inte riktigt min grej. Men, <laughs> men hitta lösningar är väldigt bra. Eh, nej men så vi, vi startade för fem år sedan ett online-videohus, ett mediehus som jobbar med de här hundratals hundratalsprofilerna och så hjälper vi dels dem mm. med ett tjugotal olika områden där vi kan hjälpa dem med allt ifrån produktion, hur bygger man sin kanal, mm. hur får man fler visningar, vad händer på plattformarna, vi hanterar digitala rättigheter. Mm. Eh, vissa vill ha hjälp med en sak som kanske bara är i samarbeten med annonsörer och vissa vill ha hjälp med alla de här 20 och sen så hjälper vi då på andra sidan så hjälper vi företag att nå ut med sin marknadsföring genom då olika typer av influencers och kreatörer.
0: Och du är ju försäljningsdirektör i Sverige. Ja, exakt. Ja. Hur många säljer ni i Sverige just då? Ni...
1: Oh, vad är vi nu? Vi är 16 personer som jobbar med försäljning i Sverige. Jäklar. Ja, ja, jättekul. Ja, När jag, jag kom in som anställd så var jag anställd nummer 13 av alla. Då ah. pratar vi inte på säljavdelningen utan där var vi ungefär tre. Så det är jättekul. Det har hänt jättemycket.
0: Du jobbar ju mot företag då och försöker få in dem så att de till exempel sponsrar era youtubers som det ni har. Exakt. Men jobbar du också med att få in eh, youtubers till ert nätverk? Nej.
1: Så, att, så som vi jobbar på Inactive Screens, vi mm. är 55 personer mm. som sitter på ett kontor i Stockholm. Och då har vi lite olika avdelningar. Dels är det ju säljavdelningen där jag sitter. Och vi jobbar egentligen mot mediebyråer, reklambyråer och annonsörer och egentligen hjälper företag med. Hur ska du nå ut med din marknadsföring? Hur ska du nå ut med din kampanj? Hur ska du få folk att känna till om din senaste produkt till att vi har ett branded content team. Okay. De jobbar med snarare att när vi får in de här kampanjerna, hur ska vi ta ut dem? Ska vi göra en kreativ idé? Ska vi göra en livestream? Ska vi skapa nya produkter? Mm. Vilka plattformar ska vi synas på?
0: Mm. När
1: ska det laddas upp? Men sen har vi också ett till team som heter partner managers och de jobbar då med att eh, ja, men hitta nya... Förut var det kanske mer att vi aktivt gick ut och rekryterade profiler och kreatör... Jag kommer att kalla dem för massa namn. <laughs> influencers, profiler kreatörer, youtubers artister. De har väldigt många namn de här. Jag menar samma sak. Eh, men då, så Förut gick vi ut och aktivt rekryterade men nu mm. får vi väldigt mycket förfrågningar och okay. profiler och artister som vill vara med i vårt nätverk.
0: Och när du säger artister, då blir jag nyfiken.
1: Eh, vi jobbar med väldigt många svenska artister. Det är allt från Sara Larsson okay. eh, till... Eh,
0: Um, var det hon som hörde av sig eller var ni?
1: <laughs> jag vet faktiskt inte. <laughs> <Okay>. <laughs> Men alltid Men allt Sara Larsson till nu ska vi se Redline Recordings. Eh, och Fille, vi har eh, Silvana Imam har vi jobbat med, eh, Linda Pira. Så det är jätteblandning av olika artister.
0: Fan, vilken rolig arbetsplats det verkar vara.
1: Världens roligaste jobb.
0: Ni alltså startade 2013, du får mm. rätta mig om jag fel. Ni startade 2013. Du mm. kom in 2014 väldigt tidigt. Mm. Omsatte i stort sett ingenting, jag bara utgår ifrån det. Och nu omsätter ni 104 miljoner. 2017 var det då?
1: Av ja, vårt femte år så är miljoner.
0: På fem år? Ja. Det är, jag, kan inte, jag, gick, jag gick inte universitetet, men jag misstänker att det är. Vad fan är det? det är, hur många miljoner är det per år? <laughs>
1: ja, det är många. Även det har varit sjukt snabbt. Det är ah. så roligt, och det har hänt så himla mycket i hela den branschen. Ah. Jag minns när jag skulle börja på United Screens så kom jag in och skulle börja jobba med branded content. För vi har två olika erbjudanden kan man säga till, till annonsörerna. Det ena är att nå ut med sin reklamfilm inom vårt premiumnätverk. Så man vill synas med sin reklamfilm innan de här YouTube-klippen. Okay. Och då hjälper vi annonsörerna att se till att de hamnar på brandsafe och premium content.
0: Ingen förstod det där.
1: Nej, men, om vi tänker... <laughs> du vet annonserna på YouTube. Ja. Innan du ska kolla ett klipp så just, kommer annonser. Just det annonser. De... Annons, det rymmet ja, ja, säger vi. Ja, ja. Ja. Och då som annonsör istället för att gå in och köpa hela Youtube för man kanske inte vill synas på min hemma filmade mobilkamera video <laughs> eller ännu värre tyvärr icke brand safe videos, alltså videos där det, det kan ju vara allt ifrån Eh, krig till att
0: eh, oh, right.
1: på, alltså det finns massa material uh, på Youtube. Brandsafe
0: safe alltså att det, det, det är stämplat med att det här är okej okay att synas på. Typ. Exakt, uh.
1: men och inte bara brandsafe, för min kanal kan vara brandsafe, okay. men den är inte så premium, uh, för right. jag kanske okay. har filmat med min mobil på Just någon hund och katt. Eh, så vi hjälper den att nå ut med sin reklamfilm på Youtube, på rätt material. Och sen så den andra delen är ju då att vi är samarbeten innehållssamarbeten, att man som annonsör vill Sponsrade finnas... grejer. Liksom. Exakt, och då kan det vara på Youtube, en podd och Instagram. Och
0: ja, ta ett exempel bara så att exakt alla förstår nu. Mm.
1: Ehm, ja, men till exempel på Youtube så jobbar vi med Therese Lindgren, som är en av de absolut främsta. Hon har jobb, vuxit sjukt snabbt. Hon är störst va? Ja, hon är absolut en av de toppstörsta i Sverige. Ja. Hon är jätteduktig.
0: Gammal säljare också. Ja. ja. Eller för detta har jag lärt mig att man ska säga. Jag hade en retorikexpert här med Hemviken. Jag sa att hon var en gammal lärare. Hon man är inte nej, gammal. Jag är för för detta. detta. Ja. Visst. Ja. Eh, nej,
1: men då lägger hon upp en video på sin dag. Och då kanske hon älskar teknik. Och då finns det en serie som hon har som heter Therese Testa teknik. Och då är det ett samarbete med teknikföretagen. Och då lyfter hon, ja men... Vilka de är Hon testar olika tekniska lösningar mm. Om du skulle kunna ha i ditt podd I den här mm. podden ja, mm. Idag är det ett samarbete med mm. Precis samma
0: typ Just det. av Säg något varumärke så ska jag kontakta dem Bingo uh, Bingolotto. Bingo Lotto uh, min...
1: <laughs> <laughs> Det är faktiskt en av mina favoritkunder en, Sjukt rolig Jag tror du ska jag
0: säga favoritprogram Nej. Jag känner att du inte kollar på det jätteofta Det
1: är jag uppe sitta kvällen är jag väldigt trogen
0: Okej okay, så du kollar två gånger om året Nej, lite mer <laughs> <laughs> Nej, nu är jag mm. Det som jag tycker är intressant är Hur, för ni håller ju delvis På att både Introducerar en Helt innovativ Liksom plattform Att göra saker och ting med Även om det är relativt gammalt mm. Och ska sälja in det Alltså ni ska både få Beslutsfattare att förstå Att det här är någonting mm. Och sen så ska ni också när ni har sagt att det här är någonting, så ska ni tävla mot alla andra som är Youtubers. Och liksom så. Mm. så det är två steg i försäljningen. Mm. Hur funkar det? <laughs> det, var jag, ja,
1: det var en lång fråga. <laughs> så försöker jag försöker komma ihåg men <laughs> får jag backa några år?
0: Du får backa hur många ja, år vill.
1: Jag började då till 2014 när jag skulle börja på United Screens. Mm. Och Då fick jag ju då att ja, men dels skulle jag sälja reklamräckviddskampanjer, eh, alltså utrymme för reklamfilmen. Mm. Men sen den andra delen var ju då Branded Content. Och då minns jag när jag hade fått jobbet hur jag gick hem och googlade branded content. Vad? 17 är branded content. Och fick knappt upp någonting. För att det här var inte så vanligt. Nu är det väldigt självklart att man gör innehållssamarbeten och sponsrade samarbeten. Och jag minns i alla för då var det just det här. Vad är branded content? Och då vet jag att produktplacering förstod man ju väldigt väl. Så jag började förstå att det är som i tv. Det finns ju väldigt många bra exempel där det finns tydlig produktplacering. Man ser produkterna. Idag kallas det kanske mer influencer marketing. Om vi då backar fram då ett år senare, först var det att jag skulle lära mig brand content, vad är det här jag ska erbjuda mm. eh, och sälja till marknaden. Sen sitter jag ut på möten och då minns jag de första mötena eh, 2014-2015 då fick jag ofta frågan en, en, you en YouTuber var då? <laughs> vad är en YouTuber? <laughs> så är det faktiskt inte idag. Jag skulle Nej. säga att det är väldigt sällan jag får av en marknadschef. Vi jobbar ju med kanske Sveriges främsta annonsörer och topp, de toppstörsta hundratals annonsörerna. Det var en väldig utmaning för första möten att förklara vad är faktiskt en YouTuber?
0: När, när kände du att det blev mer och mer lätt? Alltså den biten var uh -huh. förbi?
1: Um, kanske för två år sedan ungefär. Så alltså mycket utbildande fram tills för. Två år sedan då började man mer hänga med på det här. Då började alla vilja göra influencer marketing för man hade sett att mm. det här funkar. Mm. Det här funkar jäkligt bra. Och de som gör det, vissa har blivit marknadsledare och de har bara byggt upp sina varumärken via influencers. Eh, så helt plötsligt började alla vilja göra influencers. Eh, och då var det också att utbilda mycket. Men okej, okay, när du gör influencer, du kan inte gå ut och köpa vilket Instagram-konto som helst. Du måste se till att de har svenska följare har du kollat på den här personen nu så att du vet vem du ska jobba med, väldigt mycket utbildande på så sätt och sen också mätningen vi har ju byggt upp väldigt mycket mätverktyg för att kunna ge eh, kunden och byråerna på, för från er kampanj hos oss så mm. fick du den här effekten för att det har ju hela tiden varit vår utmaning, hur vet jag att jag får tillbaka Precis. för varje krona jag investerar och vi har ju vetat det och sett det men vi vill också bevisa det så därför mäter vi allt vi gör.
0: Och hur mäter ni värdet i varje Tittare eller lyssnare. Mm. För det måste ju vara väldigt olika beroende på vem personen är.
1: Det är det verkligen. Och vi får ofta frågan, har du någon prislista? Kan du inte skicka någon prislista på alla profiler? Mm. Och det funkar inte riktigt så. För att om man tar en profil som om man tar en artist som vi jobbar med, de kan ju ha extremt starka varumärken. De har ett starkt namn, de, kan liksom, de har kredibilit i deras varumärken. de kan flytta. Hjälpa annonsörer mm. att flytta från lite okola till kola eller från eh, söta till lite kaxiga. De kan hjälpa till att få flytta varumärken för de har en tung, tung vikt i deras varumärken. Och sen, men de kanske inte har så mycket visningar om de gör en vanlig vlogg. En vlogg är då en video om sin dag. Just det. Så, eller behind the scenes. Mm. Så de kanske inte får lika mycket visningar som en YouTuber. Sen kan vi ha en YouTuber som inte har gjort ett lika starkt varumärken. För den är ganska ny, det gått rätt fort för den här personen. Mm. Men den har 300 000 organiska visningar på varje video. Mm. Det vill säga att inga visningar köpt utan 300 000, ofta personer faktiskt har gått och sett på den här personen. Vi utgår egentligen från efterfrågan mm. på profilen, hur många vill samarbeta med dem, deras varumärke, antal visningar och också effekt som vi har sett av tidigare kampanjer. Har vi en profil som vi vet att ja, om du gör två videos med den här, då kommer du att sälja slut så det är de fyra parametrarna
0: mm. som styr Du var som sagt med från eh, i stort sett början mm. 2014 hur, eh, måste vara jäkligt kul va? Ja, oh, vilken resa <laughs> ja, Och ni har ju blivit utsedda till årets säljororganisation sedan dess, ja. ni har blivit nominerade till årets säljororganisation flera gånger och och visst var Google-chefen gick till er va?
1: Ja, Stina Bergfors. Hon var med och grundade i Hon är kvar som rådgivare. Hon är inne varje dag.
0: Men slutade hon på Google för att grunda det här?
1: Ja, för att starta upp det här. Ja. Världens bästa ledare. Skarp va? Grym. Jag har aldrig träffat en så duktig ledare. Vi jobbar jättetajt. Hon är fantastisk att jobba med. Alltid ödmjuk. Ser alltid lösningar sjukt skarp. Mm. Eh, verkligen en av de coolaste människor som jag har jobbat med hela mitt liv.
0: Mm. Hon satt i styrelsen för ett företag jag jobbade för förut också. Ja, Gjorde hon. Eh, jag har aldrig träffat henne eller någonting, men jag har hört mycket gott om henne. Hon Så det är
1: fantastiskt. Så du sitter idag också i och ke styrelse
0: Wow! Det är inte dåligt. Nej, hon är jätteduktig. Hon har lite att göra. Ja. <laughs> Men du, din resa, mm. hur du började med försäljning, mm. lite kul. Ja. Branschen är lite jag rolig. Lite
1: annorlunda. Ja,
0: lite annorlunda och lite mansdominerad. Ja. Ja. Däckbranschen. Ja. Däcka, va?
1: Ja, exakt. Ja. Och där
0: jobbar du både i receptionen och blev säljare.
1: Ja, exakt. Jag jobbade framförallt i receptionen och tog emot kunderna. Och sen så började jag jobba med att sälja nitrogen, tror jag att det hette
0: det låter eh, giftigt. Ja, det var någon det luft
1: att? som gjorde att däcken höll sig upp mycket längre. Okay, två uh. stycken som inte kan någonting om bilar här. det är verkligen så. Jag var skitvast då men det är många år sedan där så jag har glömt bort. Ja. Även, jättekul, jag började på en helt annan bransch mm. kan man säga. Men vet att jag, jag kom in där
0: det här? För du är ganska ung fortfarande. Du är 27. Ja, ja. Och är liksom försäljningsdirektör. Förlåt att jag lyfter dig här nu. Ja. Det kanske är jobbigt. Men du är 27 år. Nu blir man mamma. Grattis. Mm, Och eh, mamma just nu, eller? Ja, ja. exakt. Eh, att få ha det här under ledigheten. Då. Och sen så eh, har du hunnit bli som sagt ledare för årets säljororganisation inom mediabranschen. Och då har du jobbat med försäljning i ganska många år ändå.
1: Mm, jag började på däcka direkt efter gymnasiet. Och så var jag där i några månader- och då vet jag det var där min säl eller jag har alltid varit lite smygsäljare ska jag säga hemma också. Nej. Nej. men jag har alltid sen jag var 12 tror jag så har jag jobbat med olika säljjobb. Jag har delat ut flyers i mitt område om jag har fått sköta deras rabatter okay. till och sålt jultidningar till och sålt jordgubbar så jag har alltid på något sätt varit en någon försäljning. Men sen jag in på Décka och mm. stod i deras reception och så fick jag då uppdrag att jag säljer den här luften till kunderna. Och då vet jag att det var en, en kvinna som kom in där och som sa till mig att du är jäkligt vass på att sälja. Hon jobbade på Nokia som någon hög position. Och vill du någon gång jobba med försäljning eller marknad så hör av det till mig. Mm -hmm. För du är helt rätt på Du så bra på service och försäljning. Coolt. Och då kände jag att ja, det är det här jag ska jobba med. Det är ju sälj. Sälj är verkligen min grej. Och sen efter det så började jag på Visual Art. De mm. jobbar med digital utomhusreklam som med, på en projektanställning i två månader jag skulle vara projektledare mm. det låter dock flärsigare än vad det är för att eh, det, den här projektanställningen handlade om att sortera ikas alla reklamfilmer i olika mappar under två månader okay. <laughs> så jag kom in där och då vet jag att för de hade en säljavdelning mm. som då sålde digital utomhusreklam, då var jag över på det säljavdelning nästan varje dag och när min projektanställning började gå mot sitt slut så sa jag, men kan inte jag, har ni någon öppning här eller, och de kände att jag tror att de kände att ja, men du är lite ung. Du har aldrig jobbat med sälj. Mm. Ja. Och, då vet jag att jag och inte hem...
0: mediebranschen lite prätt också. Att Den man ska är... ha jobbat inom media innan man ska jobba med media.
1: Exakt. Och väldigt många vill in där. Och det är liksom ett jobb. Så att jag kan fundera och funderade på okay, hur kan jag ta mig in här nu. Mm. Så då gick jag tillbaka och sa till dem. Men ser det som en praktik om jag jobbar gratis här i några veckor? och får visa vad jag går för. Du sa det? Ja. Okay. Så ni får se vad jag går för. Ni får extra arbetskraft. Och jag får ju lära mig massa saker. Jag tror att det var under tre veckor. Eller något sånt där.
2: Okay.
1: Och sen om ni tycker jag är bra då kan ni ta in mig då. Men det kommer inte vara några sura miner om ni känner att Nej, men det här känns inte rätt. Fan föt. Ja, Så jag vet inte om det var det vi landade till slut. Men det var så jag till slut kom in då på Visual okay. mm. Och sen var jag där ett tag och jobbade. Och sen så började jag på Sydsvenskan. Men jag satt i Stockholm och jobbade med deras nyckelkunder Så jag satt ansvarig ansvarade för en fjärdedel av Sydsvenskans riksbudget egentligen. Och de mm.
0: ägs de av uh, Bonnier Bonnier exakt ja, just det. Och där blev du nominerad också till ja. årets säljare eller?
1: Eh, Bonnier Sales Award Men jag har inte gå vidare för att jag sa upp mig Bara några veckor efter för att gå till United Screens ah,
0: okay. ja. Så det var ju rätt nu i slutändan, jag är väldigt glad över det ah. eh, Grymt, vad va finns du kvar för dig att göra nu? Du har ju liksom du har ju varit där i fem år. Nej
1: men jättemycket. Det är jag... Tillbaka till Bonnie? Nej, inte, inte nu. Jag älskar United Screens. Det är verkligen min det är en av min, det är en passion jag brinner för mitt jobb. Vi har världens bästa kollegor. Det är ju en välde, eftersom att du spenderar mer tid på jobbet än hemma så gäller det att ha ett arbete som du tycker är sjukt roligt. Vi har jätteroligt. Vi har jätteduktiga Personer som jobbar hos oss. Mm. Vi har väldigt roligt tillsammans, vi utmanar oss. Och dessutom är mitt jobb det jag gjorde för fem år sedan mm. är inte det jag gör idag. Jag kom in som creative sales, mm. alltså säljare, var med och drog in några av de första kunderna till United Screens. Idag så jobbar jag som försäljningsdirektör och bygger ett team där vi har gått från att vara tre säljare när jag kom in till att vara 16 personer i bara Stockholm. Så det är jättekul, så det finns jättemycket kvar att göra och också att marknaden har förändrats så pass mycket. Som jag också sa, när jag kom in så frågade folk, vad är en YouTuber?
0: Ja, du har ju till och med varit och utbildat Filip och Fredrik på tv. Ja. Du var på vad heter det? Breaking News. Ja. Va? Du var officiellt YouTube-expert då. Ja. Va, va, vad gjorde du där?
1: Nej, men jag vet inte, jag vet inte hur jag hamnade där Jag har varit uppringd på eftermiddagen ja. Från en kollega och sa att du måste in och vara med Filip och Fredrik som Youtube-expert
0: Klassiker, torsdag liksom, eftermiddag Exakt, ja. så
1: jag hann inte ens bli nervös, det var skönt För det gick så fort nice. så att, ja. Nej men så pratade de om, om Youtubers och vad de tror För det är också det, tyvärr så hade de Ganska mycket förutfattade meningar Vilket också många folk, Filip och Fredrik, ja de, och no hade, ja, men de ja. hade Och just om Youtube och Youtubers ja. Och det är så synd för att på Youtube jag berättade att det är miljontals kanaler. På Youtube finns allt. Det spelar ingen roll om du vill kolla på en fiskekanal, mm. om du vill lyssna på musik och se en musikvideo, mm. om du vill lära dig laga mat med Matgrik, om du vill lära dig hur du ska sminka dig. Det är bara det att det finns en en mening av att det är bara min dotter som kollar på dig. Min son, mm. de som är 13 kollar på det. Mm. Nej, medelåldern på Youtube är 39 år.
0: Jävlar. Och det är övervägande män också.
1: Nej, men det är inte det. vi har ganska lika kvinnor och män okay. och det var också för att jag tror att många när Youtube kom då var det ju smink och gaming som okay. var de absolut största områdena och så ser det inte ut idag så jag tror att man måste bli mer medveten om att det är en plattform som har mognat mm. med alla typer av personligheter och allt typ av content.
0: Okej. Okay. Men så du fick tillrättavisa visa dem då? Ja, det ja, tyvärr jag fick skylla Så du satt där bara så en utbildning för dem hela tiden. Ja, lite ja. så. Men jag vet ju lite grann om att du kanske inte alltid har varit helt okej okay att stå inför folk och göra presentationer och så. Nej. Har du varit lite blyg i det?
1: Ja, det var det värsta jag visste. När jag gick i skolan att presentera det kunde få mig att sjuka mellan mig. Okay. Att jag har varit så röd jag kunde inte prata, jag har varit nervös. Alltså, absolut, Värsta.
0: Det märks ju verkligen inte nu. Nej. Eh, vad har hänt? När var det här? När var du liksom... Det var hela skolgången. Hela eller? skolgången. Varför, Jättenervös. Varför var du nervös? Ja, var jag det vet någon inte. så här händelse?
1: Nej, som? jag bara hatade att presentera. Det var... Jag tyckte det var hemskt så fort jag visste att man skulle komma in i, en, i ett rum där det satt tio personer runt ett bord mm. och man skulle köra varvet runt och presentera vem man var. Det kunde få mig att bli skakig och nervös och hjärtat började slå som 280. Jaka. Att ställa sig framför klassen och presentera och dra en presentation vidrigt, det var verkligen det absolut värsta jag visste.
0: Hur känns det nu? Håller jag på att ger hjärtattack? <laughs>
1: Idag älskar jag det. Det, är det, ja, det är. roligaste jag vet är att Ja, det presentera. Ser ut är kul. Ja, det, är det, kul. <laughs> det är viktigt. Ja, men både så här men också stå jag kan stå framför hundratals personer, det är det roligaste jag vet.
0: Ja, för det måste vara väldigt många presentationer i din i Extremt ditt jobb.
1: Extremt många. Mm. Och jag minns faktiskt min, en av mina första presentationer då skulle vi ut till, till en mediebyrå och hålla en dragning. Det gör man i mediebranschen. Så man går ut, ensam säljer ofta och ser en 20 tjugotal personer sitter och lyssnar och man berättar om företaget som man jobbar på och vilka medier man kan synas i och sådär. En presentation. Ja men exakt. Mm. Så jag skulle ut och hålla den och fick samtal att ah, vår vd och försäljningschef kommer komma upp och köra det här med dig. Och jag hade inte jobbat med dem så mycket för de satt i Malmö och jag satt i Stockholm. Så jag var ju sjukt nervös för det här. Mm. Jag var ju så nervös och tänkte att ja, men jag byter jobb nu säger jag upp mig och byter jobb. Jag gör inte det här, jag hade gjort dragningar innan men aldrig att min vd stod bredvid. Så du vet jag att jag bestämde mig för att okej...
0: Okay. Var, var du fortfarande blyg? Eller liksom, blyg nej, men fan blyg det? har jag nog aldrig varit. Nej, nej vad fan aldrig heter det? Aldrig blyg,
1: men just presentationen. Scenskräck. Scenskräck heter ja. det.
0: Jag måste lära mig svenska. Jag,
1: och det är så konstigt, för jag är inte så privat. Men jag tror att jag började inse vad det var för att Inför den här presentationen så hittade jag några av mina nycklar till att jag älskar att presentera idag. Och det var att jag spelade in mig själv. Så jag övade på den här presentationen. Och så, ja, och så spelade jag in mig själv på ljud. Och så lyssnade jag på det här och insåg att, herregud jag måste sluta säga eh. Äh, eller haka mig där. Och så lyssnade jag på den kanske 20 gånger. Jag la sjukt mycket tid på
0: det här. Fan, vilken ångest bara av tanken. Mm,
1: och höra sig mm. själv också. Mm. Och så förbättrade jag och så spelade in mig själv på nytt. Så jag övade väldigt mycket inför den här presentationen. Mm. Och den gick så sjukt bra. Jag var så nöjd att stå bredvid dem och gå in i det där rummet. Jag var inte nervös. Och efter det så föddes tror jag det här med att jag älskar att presentera. Okay. Och sen under åren har jag samlat på mig erfarenhet och lite nycklar till hur gör man en bra presentation? Och... För det finns lite nycklar. Det finns nycklar som... jag tycker har fungerat för de flesta. Jag har haft flera i mitt team som har kommit in och inte älskat att presentera. Mm. Och det är jättemånga av dem också som det är det roligaste de vet idag.
0: Ja, för alltså, nycklar hur man gör en bra presentation pratar ju jättemånga om. Mm. Men just att komma över den här skräcken, eller också till och med gå över till att man tycker att det är tråkigt till att det ska vara kul också. Ja. Hur du? du? spelade in dig själv Men, och lyssnade.
1: Ja, dels spelade in mig själv ja. och lyssnade.
0: Kan vi göra en punktlista av det här? Ja,
1: men vi kan en punktlista. Vi kan börja från början. Så först är det klart presentationen, så då har ett underlag. Sen skriver jag faktiskt notes på hela min presentation. Så jag skriver det här skriver, jag skriver ett manus okay. egentligen. Det här är det jag ska säga på varje slide. Sen så går jag in och boldar orden. Alltså gör dem mm. feta och understräck så att jag ser mina nyckelord. Okay. Och sen spelar jag in mig själv på min röstinspelning på telefonen. Mm. Och lyssnar på den i flera och flera dagar ibland så får man göra öva in en presentation över natt och det kan jag nu men det kunde jag absolut inte börja början då var jag tvungen att ha mer tid och sen så brukar jag köra den här presentationen för tre personer som jag tycker är rätt jobbigt att köra den inför det kan vara någon privat vän som inte förstår vår bransch som är helt ny på det här så man måste vara väldigt tydlig och sen kan det vara en kollega och gärna en chef okay. så man går in och kör den här för tre personer och så ber man dem om feedback Sjukt bra. Ja, och nu är det här en långa vägen. Det är kanske så här man får börja göra i början. Men jag, skulle säga men jag
0: tycker att... Att den här är intressant. För det är, jag tror det finns många som känner igen sig i att det är, det är obehagligt att, att presentera. Speciellt säljare också. Det är, jag vet att jag jobbar med många som tyckte det var skitjobbigt.
1: Men jag, jag tror det. Det är många som har som dröm som säger att jag skulle vilja kunna prata inför min, min grupp på jobbet. Eller ställa sig och presentera. Jag tror att öva. Se till att öva. För att om man övar och är trygg med det man ska säga- och man vet att man kan det där riktigt bra och brinner för det och dessutom tycker det är kul.
0: Mm. Jag fick panik av tanken att du, du sa att du skrev ett manus. Mm. Eh, det får jag panik <laughs> över. Men jag tror det är många som tycker det är skönt.
1: Jag fick också det i början. Jag har ingen manus. Det är en, faktiskt bara ett verktyg jag har lärt mig okay. på vägen. Men du gör
0: det inte längre nu inför... Eller Nej,
1: nu, om jag gör en helt ny presentation Jo, det gör jag faktiskt ofta okay, okay. Vad, är, var, vad är meningen med att jag ska säga det här? Varför har jag med den här bilden var, var, Vad ska jag presentera här Vad är nyttan för dem som lyssnar eh, Och sen, går jag, sen följer jag inte alltid manus Men om du lär dig det där manuset mm. Och bara övar Och övar och övar Då är det ganska kul att gå in i den mötet sen. När mm. man vet exakt vad man ska säga Varför man ska göra det Och har varit inne på detaljerna mm. Väldigt mycket
0: det där, det där tror jag absolut på. Jag, jag har aldrig haft scenskräck på samma sätt. Men, men jag tror det kanske finns någon som har scenskräck mm. nu som tänker, men det där hjälper inte mig. Jag kommer fortfarande ha scenskräck. Mm. Men jag kommer ihåg när jag var yngre för alltså väldigt mycket yngre, typ gymnasiet tror jag var. Så hade jag... Jag var tvungen att förbereda mig inför någon presentation väldigt mycket för jag jobbade i grupp. Och då var ja. jag tvungen att förbereda mig för att alla andra var duktiga så måste jag också vara duktig. <laughs> och det blev mycket lättare att presentera då. Ja. Men jag... jag tycker de här ramarna blir jobbiga för mig eh, psykiskt. Men det blir mycket lättare att presentera. Och jag kan tänka mig då också att om man har senskräck, just det kan vara enormt bra nyckel. Liksom.
1: Jag tror det. Och sen också det här med att öva inför personer. För om du tar någon som du är trygg med men som ändå gör dig lite nervös. Om du går hem och övar för ett syskon eller en kompis mm. som du är trygg med. Men det kommer, kännas, det kommer nästan vara en jag tycker i alla fall att presentera för de som känner mig väldigt väl. Det är alltid det mest utmanande. För att de vet ju, de känner ju mig extremt väl. Så att gör det. Gå hem och kör din presentation för en ja, kompisen och börja där och sen går det till kollegorna på jobbet. Och sen kanske du ber en chef eller någon som du ser upp till att lyssna. Sista av allt, ge dig feedback på det. Men också jätteviktigt som jag alltid gör kvällen innan. Och ibland gör jag bara kvällen innan. Ibland blir det att man gör en det är inte alltid man har en vecka på sig. Det. det ska jag vara jag kan ju vara ärligt med. Det innan att imorgon ska vi ha en stor presentation. Ja. Ja, men då sitter du hela natten mm. och timmar in på kvällen för att det sista du gör innan, jag läste någonstans att det sista du gör innan du går och lägger dig det är också det, det du kommer komma ihåg mest dagen efter. Mm. Så se till att öva på den här presentationen, det sista du gör. Sitt inte och kolla på något YouTube-klipp eller mm. scrolla på Instagram utan se till att öva på din presentation. Om
0: inte det är någon YouTuber från United ja, Screens. Då? då är det helt okej. då, då, får jag, jättegärna då. Gå in och... ja, De kanske ja, till och med har bra tips ja. på förberedelser. Ja, men verkligen. Och på tal om just tipsen och så tycker man att man har jättemycket scenskräck och vill fråga dig ännu mer så kanske man kan kontakta dig och ah, fråga om tips på LinkedIn finns du eller? Ja. För jag vet att du tycker det är viktigt med mentorer och att ha bra förebilder och så. Det här har jag sett dig någonstans att prata om.
1: Ja, men det är jätte, jätteviktigt för mig. Jag eh, när jag kom in i branschen så hittade jag eller så fick jag faktiskt en en säljcoach som var Peter Pounovic.
0: Du, han känner jag till. Ja, kul. Cool. Eh.
1: Världens bästa kille.
0: Ja, om inte han har skrivit en gästartikel på Sales Lounge, alltså på vår sajt.
1: Kan jag tänka mig. Han är eh. grym. Ja. Han fick jag i alla fall som min första mentor i den här branschen. Och han lärde mig så mycket om mig själv. Han lärde mig allt ifrån att jag har väldigt mycket energi. Om alla människor har ett glas fyllt mm. med energi så mm. har jag kanske tre glas fyllda med energi. <laughs> okay. Men om jag då tar mina glas och sprider ut dem i hundra olika burkar då kommer jag vara ganska median eller medel. Men tar jag min jättenergi och sprider ut dem på kanske tre saker istället då kommer jag att kunna leverera ganska bra resultat. Och det här med mentorer tycker jag att vad man än gör i livet oavsett om man tränar på elitnivå om man jobbar som högsta chef någonstans om man har startat ett eget företag i allt i livet man måste ju utvecklas mm. blir man inte bättre, någonstans slutar man vara bra så att otroligt viktigt att hitta de här personerna som kan hjälpa en och lära känna sig själv, som kan inspirera en och som kan vägleda en för ibland fastnar man och blir lite förvirrad, vad är mitt nästa steg eller det här är sjukt jobbigt. Jag ska ut på en presentation in för tusen personer. Hjälp mig. Man behöver bra personer som hjälper den framåt.
0: Hur jobbar du med dem? Har du olika, eller har du en, eller jobbar du strukturerat, träffas ni ex antal gånger, eller är det outtalade mentorer? eller Hur funkar det för mm. dig?
1: Eh, så Peter var ju verkligen en, en mentor till mig och säljer utbildare för mig. du det här? Nej, det var, när jag var på Vislart så tog de in honom så han höll en säljutbildning för mig. Okay. Och sen därefter så blev han som en mentor. Men kollar man på United Screens idag så har jag en av våra grundare Stina Bergfors som jag jobbar jättetajt med Hon är en fantastisk förebild för mig Och jag lär mig så mycket av henne och hon, hon är ingen mentor men vi, hon är ju en, en av våra grundare Så vi jobbar ju tajt och därmed lär jag mig väldigt mycket av henne Sen är jag kollegor som är sjukt duktiga inom sin spetskompetens Så de lär jag mig också väldigt mycket av Så att alltid se till att omringa sig med personer Antingen har man en mentor mm. Eller så har man folk på sitt företag Eller kunder eller en leverantör. Det går ju att hitta var som helst. Men jag tycker att alla människor ska alltid ha minst en mentor eller chef eller kollega. som man känner att den här personen utmanar mig och får mig att växa varje dag.
0: Det där var skitbra att du sa eh, kunder också mm. Jag hade en kund som var vd på, amen, på ett företag jag försökte sälja in en grej på mm. och han var så inspirerande så jag, eh, nu är vi ju nästan vänner men jag hörde av mig till honom bara, hur skulle oh. du uppfatta om jag skulle sälja in så här på dig, hur skulle mm. du känna då vad, vad, vad skulle fattas och vad, vad fattas och vad skulle vi behöva lägga till och så vidare så han hjälpte mig att sälja in, han köpte inte själv oh, men Du är så sa. stjärna eh.
1: Det där gör ju också att du sticker ut, för du nu är inne på något väldigt intressant, jag tror att det är extremt två personer som vågar att höra av sig till folk och fråga hej, vill du bli min mentor? Eller hej, jag hörde dig eller såg dig, du var jätteinspirerande har du tid att bolla en grej för mig eller bara ta en kaffe? Mm. Så, nej, så det är faktiskt en utmaning till alla er som lyssnar att kontakta vem ni ens ser upp till det spelar ingen roll om det är en världskänd person våga kontakta för jag lovar att det är faktiskt färre än vad man tror som kontaktar folk och frågar om att bli mentor. Det är också väldigt många som vill hjälpa personer i branschen. Fatta hur
0: glada de blir de som blir tillfrågade också. Ja, jag tror också många kompleman. tror som du säger att många tror att kanske att alla frågar dem men jag Exakt. tror inte att det är så. Nej. Ja, så.
1: För att det är så många som tänker men alla frågar dem jag har ingen chans.
0: Ja men du delade ut en utmaning efter den här podden. Vem ska du höra av dig till? Oof. Du måste göra det själv för att vara trovärdig. Ja,
1: ja men självklart. Ja. Vem ska jag höra av mig till efter den här podden? Får mm. jag fundera lite på den?
0: Fundera på den så droppar vi den i slutet på podden. Ja. 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 bra. Kul,
1: spännande. <laughs>
0: um.
1: Jo, just det. En grej till med det där med senskräcken. Ja. Jag brukar försöka se det som om du har tre cirklar. En liten, en mitten och en yttersta. Okej. Okay. För, tänk dig som ett ägg, fast ett, ägg, ja, ett ägg. Som kärnor Stu, liksom. Men, tänk tänkte som ett ägg. Du har skalet och så är vitan och sen ägghjulan.
0: För att tänka fotboll?
1: Ja du får tänka fotboll. Men tre ringar. Ja. Den innersta ringen är din comfort zone. Där är du liksom helt bekväm. Du mår bra, du känner dig trygg. Du kan göra dig sömnen. Mm. Och sen så har du mitten mittenring som är ja, det känner dig lite obekväm. Det är lite läskigt att göra det här. Det kan vara allt ifrån att du ska göra en ny fysisk aktivitet till att du ska presentera på jobbet. Den är läskig, den är obehaglig. Och sen har du den yttersta ringen som är att... när jag säger upp mig. Det här är så läskigt så jag säger upp mig. Jag kan inte göra det här. Mm. Eller, när jag går inte till gymmet för att jag kommer inte göra den här fysiska mm. utmaningen. Jag kommer inte våga. Det är jätte, jätteviktigt tror jag. Jag försöker alltid utmana mig själv att vara i den här yttersta ringen ibland. För att för varje gång du är i den yttersta, jätte, läskiga ringen då kommer den mittersta börja kännas som din comfort zone.
0: Du expanderar den.
1: Exakt. Så att tänka på... Om man är rädd för att presentera, ja, börja med desto värre eller läskigare presentationer du gör, desto skönare kommer det vara sen att göra de här presentationerna i mitten som du från början tyckte var lite läskiga. Det där tänker jag faktiskt med allt i livet, att, att alltid vara den yttersta ringen lite ibland.
0: Brukar du få ner på papper på något sätt och skriva ner vad är du extremt rädd för och vad är det liksom mellan oss där? Ja. Gör du? Okay. Ja,
1: presentationen har ju varit en sån okay. som jag var extremt rädd för. Ja,
0: så den är liksom utanför ägget, eller fotbollen, eller yttersta? Ja, presentationen, den var, den, den var, ju, den var ja. ju på
1: den yttersta, och nu är den i. Bra presentationen är i min komfortzone, ja. den ligger liksom inne. Vad är ditt yttersta nu? Eh, oj, oj, oj Jag är mörkrädd. <laughs> är det, det? Ja, det är okay. nog faktiskt min yttersta. Ja, den är, jag är dålig på att utmana den, men om vi tar det yttersta i um, jobb.
0: Var, varför har du inte utmanat den? Då? Nu blir jag jätte
1: Den skrämmer mig för mycket. Där är jag för feg. I jobbet är jag nog bra på att utmana de här. Ja. Privat, inte riktigt lika bra.
0: Men då är det nästan jobbet i din mitttersta grej nu. Mm. Allt inom jobbet. Det ja. är det mittersta. Ja. Så, uh. Nej,
1: men det finns situationer som skrämmer Jag ja. var också. Jag tyckte det var jätteläskigt att hålla presentationer på engelska. Det mm. var ju 2.0. Och den har ju kommit till min mittenring nu, ska jag säga. Den är inte riktigt inne i den innersta men den var ju verkligen ju man nästan utanför den tredje ringen. Det var att jag skulle aldrig göra det i mitt liv. Mm, okay. Och nu gör jag det ganska ofta.
0: Har du någon sån strukturerad variant där du utmanar den här yttersta ringen någon gång i veckan eller någon gång i månaden? Eller
1: jag tror också, det är också faktiskt jättebra fråga. För jag tror att att utmana den här yttersta en gång i veckan mm. det kommer göra att du får en ganska dålig stress.
2: Mm, okay. Du kommer vara är så, så okay. orolig
1: jämt oro Den här yttersta tycker jag Man är nästan orolig för den en vecka innan Och sen ska man landa i den om vecka efter Så du kanske bara ska vara ute i den en gång varannan månad mm. Kanske lagom mm. um, Men jag försöker alltid tänka situationer Jag är Filip och Fredrik också en sån
2: oh, okay. När var med ah.
1: Breaking News ah. Den var ju också yttersta live tv Och Filip på Fredrik Ja, man vet ju det. inte riktigt. Nej, nej, det är ju och inget manus. Nej. <laughs> det kan man inte <laughs> säga. Så den var min hittest. Men då tänkte jag ju faktiskt, för jag har inte blivit nervös, det var ju så kort tid. Men när jag gick in i den så vet jag också att jag tänkte att, kul, när jag gjort det här, nästa gång jag gör något liknande så kommer jag bli mer bekväm. Fan, det var
0: skitbra tips. Tänka som tre lager egentligen. Och utmana sig själv lite, lite då och då. Och, ja, varannan månad låter ju rimligt. Som du säger, om det är varje vecka att göra någonting som man är extremt extremt nervös över, då blir det jävligt jobbigt.
1: Jag liksom. tror det, men sen kan man, mittenringen kan du vara ute i varje dag,
0: tror jag. Snyggt. Mm. Försäljning, jag, jag, blev bara, jag glömde bort den fråga som jag fick där när du jobbade på Däcka. Varför är det så fätta? När du ändå är månaden säljare så måste du svara dem på den frågan.
1: Kul. Nej, men säljare på riktigt världens bästa jobb. Och jag tror så här, alla säljare vet att vad säljare är världens bästa jobb. Men jag tror det är väldigt många som inte jobbar som säljare som har förutfattade meningar om säljare. När man tänker på säljare så tänker man kanske på en jobbig telefonkrängsäljare som ringer när man inte har tid. Man har precis kommit in och för ytterdunn. Men säljyrket är så mycket mer än det. Det är... Det är en väldigt liten del som är telefonsäljare. Mm. Och det finns duktiga där också. men ja, också, det finns örekt. Ja, ja, men verkligen. Ja. Men, det är alltid de som får skiten, stackarna. Ja, det är verkligen det. <laughs> Otacksamt. Nej, men det finns så extremt många andra säljare. Och en duktig säljare, det är inte någon som kränger. En duktig säljare är någon som hjälper dig med ditt mål. Om alla människor förstod också att att vara säljare ger väldigt mycket livet. För alla människor är ju säljare på något sätt. Oavsett om du startar företag och ska sälja din produkt. Eller om du ska starta företag och ska få in kapital. Eller om du ska få igenom en idé på en ledningsgrupp. Eller för ditt team. Eller ni ska, du vill att ni ska jobba på annat sätt på ditt jobb. Eller sambon. Eller sambon. Det kan också vara att du vill gärna shoppa någonting eller möblera om. <här> Exakt. Är du en duktig säljare så kan du få in så sjukt mycket av dina idéer. Och duktiga säljer du kan alltid du kan få ett, du kan sälja in dig själv och få ett nytt jobb till att du kan få in kapital till ett bolag som du startar.
0: Det är underskattat, men hur är det för dig nu när du typ är på middag med polare som mm. inte jobbar med försäljning? Vad säger de?
1: Eh, många av mina, just närmaste vänner känner ju till och vet vad jag jobbar med, men det är många när man är på en middag som ah, säljer verkar inte så kul. Jag...
0: Säger du säljare? Eller säljer, säger du creative sales director <här> Nej. på United Screens <här> Nej, ja. in the Sture Plan? <här> <här> jag tror
1: jag är kundansvarig. kundansvarig. Eller säljare. Ja. Jag är jättestolt över att vara säljare.
0: Troligtvis är det så att många säljare som lyssnar på det här då går igång och bara säljare är skitbra. Och som du säger, mm. alla säljare vet att det är världens bästa mm. jobb. Men hur får, vi, hur får man liksom en tolvåring att vilja satsa på säljyrket mm. och inte jag ska, nu, nu är det klart att vi ska ha läkare i landet. Men alltså, det känns viktigt. Det är, det är väldigt viktigt. Nej, men det, finns, det, finns, det finns inte många, helt ärligt talat, som är 9-10 som tänker jag vill bli säljare. Mm. Så, om inte de har en mamma eller pappa som är säljare liksom Hur gör vi? Världens största fråga.
1: Ja, verkligen. Ja, men alla tolvåringar, det finns ju något de drömmer om som de väldigt, väldigt gärna vill ha. Det jag vet också när jag var 12-13, jag vet att jag ville väldigt, väldigt, väldigt gärna ha ett par jeans. Mm då var jag tvungen att lägga upp en pitch för jag visste att min mamma skulle tycka att nej Natalie, de, de här jeans jag kommer inte köpa på jeans för så här många tusen kronor, två tusen eller vad de kostade oh, så jag funderade länge på okej, okay, hur ska jag få igenom det? jag måste lägga upp en bra pitch till min mamma mm. eh, och då så vet du att jag kom hem och sa men du jag vill verkligen ha dem här hon var nej de är för dyra jag kan lägga så här många hundra kronor jag okej, okay, men kan inte lägga lite mer eller kan vi inte köpa dem hon var nej du har matteprov på fredag eller hur ja hon bara, får du MVG på det så ska jag lägga hälften. Hälften får du betala själv. Mm, skönt, där vann jag nu första pitcher. Tyckte jag. För att jag fick ju upp budgeten från vad hon hade tänkt från början. Absolut. Så jag tror för, att för tolvåringarna lärde dem att är de duktiga på att sälja då kommer de få igenom de flesta mål och drömmar och mm. saker de vill nå.
0: Sen så tror jag också en förlängning av det du precis sa, det här är ju din idé så nu ska inte jag ta cred för det här men eh, i stort sett att få dem att förstå, liksom, vill du ha någonting att lära sig eh, vikten av argumentation som du gjorde, som du förstod själv men att göra det på ett strukturerat sätt med en unge, att så här, precis som ett, att lära ut matematik till, till en unge, att mm. så här, vad vill du? Ja jag vill det här, okej okay, men vad ska du säga för att få mig övertygad? Ja men det där håller inte det där är bara en ursäkt, och sen så lär du dem vad som är ursäkter, vad som faktiskt ger mig värde, vad de faktiskt ska koncentrera sig på när de vill pitcha då om den här mm. äh, jeans äh, Vad är ja, yes. Så sjukt bra att lära dem argumentationsgrejen Men kan alla bli influencers tror du?
1: Ja, det tror jag Alla människor kan nå sina drömmar bara man är beredd att arbeta tillräckligt hårt för dem. Vilken dröm du än har så kan du nå den. Du måste bara ett, vara beredd att offra lite saker på vägen du måste vara beredd att jobba stenhårt. Men sen finns det ju så extremt mycket människor som, som säger att jag vill bli influenser. Men de är inte beredda att offra de här sakerna eller att jobba så pass hårt. Men då vill du inte verkligen, verkligen. Det är, så många som, det är många som jobbar hårt men det är också väldigt många som känner att jag glider in vid kvart över nio. Jag vill gärna dra hem vid fyra, fem. Och sen finns det de här som lägger den extra tiden som sitter på kvällar som ibland sitter på nätter, som sitter kvar kanske längst på kontoret. Sen ska man vara effektiv alltid också. Men, och de personerna som lägger den här tiden och som jobbar extra hårt de får så sjukt mycket tillbaka. Jag lovar, om man lägger lite, lite, lite mer än alla andra så kommer man få tillbaka trippelt i alla fall.
0: Men det är en lång investering och det är svårt att se. Och det är svårt att vara säker på att man får det.
1: Man får det. Det är, man sätter upp del mål längs med vägen.
0: Är du säker på det här? Jag är helt hundra. Inte lura någon jag lurar och... ingen.
1: Man kan nå alla sina mål. Jag är helt hundra. Det gäller bara att sen måste du vara beredd att offra grejer. Varför du själv? Men jag, jag jobbar väldigt mycket. Mm. Jag jobbar sjukt mycket dels för att jag tycker att det är jättekul så jag har väldigt svårt att stänga ner för att mm. jag tycker att det är så pass roligt. Jag offrar mycket tid, jag offrar så middagar. Fritid. Ja men exakt.
0: Mm. Men jag tror att kan, problemet kanske kan ligga i att man vill göra två saker. Liksom man vill båda ha friheten men man vill också vara väldigt framgångsrik på United Screens och bli årets eh, säljorganisation. Kan man ha båda i det här fallet kanske inte, bevisligen. För du offrar fritiden ganska mycket för att bli då årets säljorganisation. Många som försöker mot båda två, då kanske inget av dem blir helt hundra liksom.
1: Det är ju verkligen det. Man måste välja vad man vill och sikta stenhårt mot just det målet tror jag. Och det är bara att gå tillbaka till sig själv. och Att ibland luta sig tillbaka och ta lite tid av att analysera sitt liv. Vad är jag verkligen vill? Mm. Och också en fråga att ställa sig själv. Vad är mina drömmar? För att då kanske det landar i att jag tror att jag vill två saker. Men det är faktiskt det där jag drömmer om i framtiden. För ibland behöver det inte betyda att man gör sin dröm just. Eller att man satsar på sin dröm. Du kanske, din dröm kanske inte är att springa fem kilometer varje dag. Men din dröm är att springa maraton. Då måste man göra lite saker för att komma dit.
0: Gör de tråkiga grejerna på vägen. Exakt. Och utvidga den där det där ägget. Ja, där ägget. <laughs> <laughs> Men du, jag är lite nyfiken på... Jag tänkte att vi ska avsluta lite senare med några snabba frågor. Mm. Då vi kommer dels få reda på allt ifrån liksom vad du röstar på och massa annat. <laughs> <Kommer ni>? <laughs> <laughs> Men jag är bara nyfiken. Om du skulle kunna ta oss igenom hur det går till från att... Ni får en, ett företag mm. som vill göra ett samarbete med en YouTuber. Mm. Då, för det är ju främst de ni jobbar med. Och hur går det till från början? Mm. Ska vi ta något konkret exempel? Något varumärke så det blir kul. Mm. En, en bil tar vi då. Mm. Ja. Eh,
1: Okej, okay. vi tar en bil. Vi tar um, Audi. Mm. Mm. Och då gör jag så att jag kontaktar Audi:s marknadschef mm. eller brandmanager. Och ofta deras mediebyrå och reklambyrå. Och säga att hej jag heter United Screen skulle gärna vilja ses. Så pitchar jag in för ett möte. Om inte de har hört av sig vill ses. Sen åker jag dit och så tar jag reda på okay, hur jobbar ni idag med er marknadsföring? Vilken är er målgrupp? Vad har ni stött på för utmaningar? Vil vad ska ni lansera för produkter framöver? Vad ska den här kampanjen handla om? Vilken målgrupp vill ni nå? Så mycket som möjligt. Desto mer info jag får från marknadschefen och byrån desto bättre svar och förslag kommer jag kunna göra. Sen åker jag tillbaka till kontoret med den här briefen och så sätter jag mig med en projektledare med någon från vårt produktionsteam. Jag tar in någon från vårt partnermanagerteam, alltså de som har kontakt med artisterna och youtubersna och så ser jag, okej, okay, utifrån den här briefen, vilka profiler ska vi jobba med? På vilka plattformar ska vi jobba? Ska vi göra Youtube eller ska vi göra Facebook? Kanske bara Instagram eller podd? Vilken kreativ idé ska vi ha? Ska vi kanske lansera den här nya Audin med ett coolt musikevent? Mm. För vi vet att några av våra artister ska släppa en ny platta. Sen sätter vi ihop ett kreativt förslag. Antingen baserat på deras kreativa utformning. och kanske har reklamfilmer vi ska grunda det på. Och så skickar vi över det här i de profiler vi rekommenderar. Och det här är de plattformar och idén. Då får vi alltid studs. Nej, den här personen gillar inte jag. <laughs> okay. Okay. Det är jättemånga i din målgrupp gör det, är men inte du. Och Det är fint för att ibland utgår man från sig själv- men ibland utgår man också för att- nej, den här känns inte rätt för vårt varumärke. För det är ju verkligen kunden och byrån som känner varumärket. Så vi brukar hålla på med profiler lite fram och tillbaka ett tag. Men sen när man väl bestämt sig med de här fyra vill jag köra på. Då drar vi igång kampanjen- och då ses vi alltid i ett så startmöte. Där det är vi, kund, byrå och profiler- Okay. Där faktiskt kunden får berätta för profilerna. Ja, men det här står vårt varumärke för. Det här är dusen don'ts. Och också viktigt att säga att det finns ju gånger när profiler tackar nej. För de känner att nej, men jag kör BMW och jag kan inte byta till Audi. Det mm. blir inte bra. <laughs> e och det händer ganska ofta. De är mm. väldigt picky med vilka de jobbar med. Så det är inte så att de gör vad som helst. Utan det måste vara trovärdigt. Så ses man den här kunden får briefen. Sen går profilerna hem och så börjar de fundera. Okej, okay, utifrån den här briefen. Hur vill jag lyfta det här samarbetet kommande månader? Och så sy vi tillsammans ihop en idé och skickar över vad vi kallar en synopsis. Okay. Alltså en kort text eh, till kunden och byrån. Typ ett förslag. –Ja, men ett, förslag, mm. ett innehållsförslag. Mm. Så här, vi vill ta ut det här genom en, en hiphop-koncert som vi ska ha i april. Vi skulle vilja göra det med en livestream. Profilerna skulle lyfta bilen genom att komma till den här konserten i bilarna. De skulle stå med spotlights för att lysa upp fotoväggen. Mm. Så att vi förklarar hur kampanjen kommer att se ut. Och sen så gör vi en tidsplan. Här kommer det laddas upp. Här ska ni godkänna. Och sen när vi har fått go på det, då börjar produktionen. Så att man har samma bild. Och ofta spelar profilerna in själva. För att det är det som är mest trovärdigt. Okay. Och ibland hjälper vårt produktionsteam till.
0: Och ofta så skickar de dem till kunden för att godkänna? Ja, de skickar det här okay? till oss. Och så skickar vi till ah, okay. kunden.
1: Mm. Och så sker ibland små korrigeringar. Men kunden godkänner alltid så de är jättenöjda innan laddas upp. Viktigaste delen kommer sen. Sen följer vi alltid upp med en effektmätning mm. och visar okej, okay, alla vet att influenser funkar. Eh, men utifrån den här kampanjen så här mycket ökade du din, ditt liking av brandet. Eh, så här mycket trovärdigare vart du utifrån den här kampanjen så det till den här effekten. Så alltid visa effekten vad kampanjen gav. Just det. För Eftersom att det här mediet är så nytt när de här eh, marknadscheferna sen går tillbaka till jobbet. Och få frågan, vad gav det? Dels kan de se deras försäljning, men då är det också viktigt att visa att jo, på grund av den här kampanjen förflyttade vi varumärket på det här viset.
0: Okay. Hur ofta säger varumärket, företaget att mm. eh, vi vill göra så här istället? Vi tycker att du, kontentskapare, eh, eller du, YouTuber, du får göra det här och det här. Det här tycker vi blir bättre?
1: Eh, gör de det så skulle jag säga att vi har gjort ett dåligt jobb. Mm. För då har vi faktiskt inte utbildat kunden tillräckligt mycket för att det handlar ju hela tiden om att få dem att förstå att målgruppen följer den här personen men kunden har jättemycket att säga till om det är de som ska vara nöjda och, de ska och de de det ska tala språk om det skulle vara Audi så kunden ger ju alltid sin brief i det här mötet med profilerna. Do's and don'ts, vi ser gärna att ni gör så här eller mm. vad tror ni om den här idéerna? Så vi bollar, vi har liksom några timmar där man sitter och verkligen bollar idéer. Så det brukar stämma överens ganska bra sen. Mm. Men, men för jag har för... hört av
0: enskilda influencers att det, det händer eh, relativt ofta eller mm. att det händer ibland men då kanske de inte gör det genom byrå då. Men, eh, men det jag blir förundrad över då är hur, varför vill de ens göra det med en influencer då? Alltså hur kan du inte lägga över det till experten? Alltså man underskattar mm. ju experten som är influencer mm. som har byggt det här varumärket som de sedan vill synas på ja, men det kan ju eller vara... finns det någonting jag missar?
1: Ja det kan ju vara för alla varumärken har ju också en strategi för hur de ska prata som är uppbyggd och då kan det vara att de känner att okej, okay, vi får inte svära för mycket eller om det skulle nu vara svordomar eller vi, vi vill gärna att det ska vara Eh, lekfullt för det är det vårt varumärke står för. Så det känns som att om det väl blir så då har det blivit någon brist i kommunikationen mellan profilen och varumärket.
0: Just då. Vilka är det som inte vill att man ska svära så kan jag hålla mig Nej, borta från dem. det ska vara bara ett exempel. <laughs> Audi, vad fan. <laughs> och Audi är också bara ett exempel. <laughs> ja, jag förstår. Oh. Uh, ja, men det där är intressant. Det är en hel värld. Jag har typ 20 miljoner till frågor tror jag som, som uh, både jag har och andra säkert har och kommer skälla på mig att jag inte har ställt. Men <laughs> vem är mest bortskämd av alla youtubers? Vem är jobbigast de vi jobbar med. Eh uh,
1: Teresa snällast va? Therese är jättebra. men uh. alla vi jobbar med är Nej bra. Nej men
0: någon är ju douchey. Vem är douchen <laughs> Vem är den som alla på United Screen bara åh oh shit hörde det sett. jag
1: det också säga vi har också faktiskt en kontroll. Det är skitviktigt för oss när vi tar in profiler. Mm. Vi jobbar inte med vem som helst. Vi, vi vill ha ett sen startar vi pratar om good guys i branschen. Mm. Vi vill ha ett nätverk där alla känner sig välkomna. Där alla är schyssta mot varandra. Mm. Där de känner att vi alltid är schyssta och hjälper dem. så att, mm. Nej, det, det, jag har ingen dusch. Jag är som exempel. Den är
0: den ni har sparkat ut då? Som inte <laughs> nej. har passat värdegrunden?
1: <laughs> nej, vi har inte behövt sparka ut
0: då. Oh, får jag gissa? Mm, Vad heter han? Gamern som är skitstor. Um, PewDiePie har ni kastat ut. jag har inte jobbat med PewDiePie. Och det är för att han är en dusch. Jag säger det. Så, det. är indirekt det du säger. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har ingen
1: uppfattning. Det tror jag inte.
0: Ah, Okej. Okay.
1: Um... Det är professionella, Det man ska veta det är entreprenörer. Det är professionella företagare som mm. är extremt mån om sina varumärken. Mm. De jobbar stenhårt. De är inga dusch, De är riktigt professionella.
0: Fan vad du försöker. Det är jag som säger det här. Du behöver inte skydda dem här. Um, ska vi köra några snabba frågor? Mm. Är du redo? Jag vet inte. De är ännu fånigare än de frågorna jag har ställt hittills. är ja, Vad slösar du tid på? Uh, har du tid att slösa med tanke på att du jobbar så mycket? Jo, men
1: det är alla har tid att slösa. Man har alltid tid man kan bli bättre. Jag scrollar mycket på telefonen. Okay. Det är mycket. Att det är mitt Vilken jobb. App? Alla appar.
0: Vad blir du imponerad av?
1: Människor som, som vågar sticka ut och som alltid vågar vara sig själva och som... Som vågar var om vi går till mycket om de här tre ringarna nu. Men som ofta vågar gå i de yttersta ringarna för att växa.
0: Och eh, vad blir du förbannad av? Eller vad blir du förbannad?
1: På? Jag, jag blir förbannad av. Eh, oj, det är svårt att göra med arg. Nej. Nej, det är svårt det krävs mycket. Det jag blir förbannad på människor som kör som idioter. <laughs> För att jag, är jag är livrädd att någon ska köra på mig och okay, jag blir riktigt taj. Okay. Så jag tutar, jag kör riktigt spansk stil i trafiken.
0: <laughs> Pikar <your finger> ibland? <laughs>
1: Nej, det gör jag inte, men jag tutar. Jag okay. <laughs> <laughs> <här> Nej, men jag, Förlåt, jag får också vara seriös. Jag blir förbannad på människor som inte är snälla. Var alltid alltid snäll mot alla du möter för att dels du vet aldrig vem som blir din nästa svärmor mm. eller vem som kommer bli din framtida chef. Äh. Så jag blir förbannad på folk som inte är snälla och som ska sätta människor på plats och som har glömt bort vikten av snällhet.
0: Och det är ingen som har förlorat på att vara snäll, Någonsin Exakt. Jag tror inte det. Om och ni vet det så får ni skriva till oss. Ja, gärna. <laughs> uh, vad uh, ditt mest minnesvärda telefonsamtal?
1: Mm. <laughs> Också, det här är ett exempel från jag var tvungen att tänka jag har en del mm. Nej, men, när jag kom in i, i den här branschen så fick jag en av mina första uppdrag var att jag skulle sätta mig i ett rum och mina chefer satte sig i ett annat rum och så skulle jag ringa till dem och köra vår pitch uh. där var jag i en riktigt jag, jag var sjukt dålig
0: vart var den på äggskalan?
1: <laughs> den var längst ut kan jag säga okay. <laughs> ja. <laughs> så det minns jag det kommer jag aldrig glömma vad röstar du på? vad röstar du på?
0: <skratt> det är jag som ställer frågan här. <skratt> ja, men jag frågar dig. <skratt> jag röstar inte på någonting.
1: Nej. Ah.
0: Så där ser alla ut när jag säger så. Det finns, det är en längre podd. Och ni har nyfiken. Ja, ah. det
1: är verkligen en
0: längre podd. Vi skulle kunna, det är nog en en och en halv extra mm. podd, tror jag. Ett till, ett till avsnitt. Men jag, första gången så röstar jag inte. Alls. Nej. Mm.
1: Ja, det finns en del utmaningar för framöver. Med Hela politiken.
0: Mm. Mm. Så lyssnar och väntar fortfarande. Mm. Jag har ju svarat.
1: <laughs> jag tror jag svarar. <laughs> eh. Jag, jag rösta hemligt. Men jag röstar för ett bättre samhälle. Jag vill att på tal om det här med att vara var snälla mot varandra, att eh, folk ska nå sina drömmar. Så jag försöker alltid rösta både med hjärtat och med hjärnan.
0: Okej, okay. kan man säga så här: då? Med tanke på vad du jobbar med, skulle man kanske kunna bli lite chockad på vad du röstar på? Nej.
2: <laughs> okay. Va, fan, det är inte så
0: oförutsigbart Det här blev känsligt Det här kan ha varit den känsligaste frågan hittills mm. Vad har du för årsinkomst?
1: <laughs> <laughs> eh, jag passar på den också okay.
0: <laughs> Hur firar du framgångar?
1: Den var en riktigt bra fråga Jag, jag tycker inte eh,
0: politikfrågan var bra?
1: <laughs> den här var bättre Hur gör jag firar framgångar? Jag är dålig på att fira framgångar Jag skulle fira framgångar mer tycker jag, men jag kan fira dem antingen jag vet att en framgång, vart jag så glad så jag eh, drog på musiken hemma, jag var helt ensam hemma och så stod jag och dansade i tre minuter för att bara, jag var så sjukt glad när man hoppade ut så här
0: Vad var det då? Det, eh, det
1: var faktiskt när jag fick jobbet på United Screens eh, men sen firar jag framgången, jag är bra på att unna mig själv saker.
0: Mm. När gjorde du bort dig rejält senast?
1: Oj, när gjorde jag bort mig rejält senast? Det var en bra fråga. De här är kluriga. Mm. Så grejen är att jag tror att jag förtränger sånt. Mm. För att när jag gör bort mig eller när man har hållit en dålig, ett dåligt möte eller presentation. Direkt så utvärderar jag alltid efter. Var, varför gjorde jag sådär? Eller varför var det så dåligt? Men sen försöker jag bara släppa det och gå vidare. Man kan inte gå ångest över att man gjorde bort sig eller att man gjorde en dålig presentation. Eller att man, För har man ångest över det, då lägger man så mycket energi på det. som man kunde lagt på att göra nästa grej. Mm. Och samma sak, ja men gör man bort sig privat jag skäms inte så lätt. Jag skrattar, man får bjuda på sig själv.
0: Vilken pryl är den viktigaste för dig i hela världen? Telefonen. Det är ju... De flesta svarar det faktiskt ja, men det, men det, är ju så.
1: det här är ju också lite sjukt För om du tänker för några år sedan så mm. tänkte man att Tänk om jag hade en personlig assistent Alla människor har tänkt det någon gång <laughs> Vad lätt det skulle vara ja. Nån som höll koll på allt jag ska göra Helt plötsligt har vi det, alla vi har en personlig assistent Den säger allt du ska göra, den väcker dig på morgonen Den berättar hur mycket skärmtid du har haft Den hjälper dig att hålla kontakt med familj och släktingar Och gruppchatter Du kan jobba från den
0: Men ändå har vi mer än någonsin att göra också
1: Det är ju det för den är alltid med oss.
0: Ja, och vi lägger ju på massa saker när vi får fritid liksom. Oh. Men vet du vet att det finns såna digitala assistenter också. Riktiga människor som blir din assistent digitalt mm. på nätet. Mm. Har du en sån? Nej, jag nej. 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 men jag, jag funderar på att kolla hur mycket det kostar. Jag har absolut inte råd men men jag funderar på att kolla hur mycket det alltså vad det innebär. De sitter Digital vart som assistent helst.
1: assistent på på nätet.
0: Ja, alltså det är typ, eh, men vad
1: hjälper de dig med då som inte telefonen de kan? De
0: kan hjälpa dig med exakt allt möjligt. Alltså till exempel, eh, som jag förstår det nu. Mm. Nu får ju ni, ni assistenter eh, höra över till mig. För jag kanske ska bjuda hit någon och, och prata om just det. Ja, det, det är, är intressant. Mm, nej, eh, nej, men allt ifrån liksom, eh, till att jag vet inte, hålla koll på dina möten till att göra presentationer till dig eller vad som helst. Alltså, mm. allt möjligt allt möjligt som de kan göra på distans. Så de sitter hemma hos sig eller på något kontor uh -huh. eller någonting. Och sen så har de flera olika som de är assistenter för. Mm -hmm. Skit smart i det. Det är skitstort i USA. Men i Sverige tydligen så känner inte jättemånga till
1: det. det är bra affärsidé om någon lyssnar. Sjukt bra förstå. Mm -hmm. Tror
0: de flesta är konsulter eller så även ja. mm -hmm. Så är det. Och kommer ihåg att du hade en utmaning tidigare i podden. Det var, Just det. det var att du skulle höra av dig till någon som du ville kanske ha lite tips och råd för. från mm. Eller bli mentor till. Eller bli mentor av. Vad fan heter det? Menti. Få, få en mentor. Ja, eller ska få en mentor. en
1: mentor. Oj!
0: Som sagt, trovärdighet nu.
1: <laughs> Den är klurig Jag lovar att jag ska skriva till Lisa när jag kommer fram till. Men jag tror att jag måste analysera det här lite för att när du väljer en mentor. Då måste du verkligen ha lagt en, en plan varför just den här personen. Vad jag kan lära mig från den baserat på mina mål? Känner jag mig inspirerad? Har jag sett ett klipp på den? Eller har jag hört? Har jag läst om några uttalanden? Så jag måste få be om att få återkomma till mm. dig. Jag ska göra det. Jag antar utmaningen. Jag mejlar dig sen.
0: Hur tänker du nu då?
1: men Dels tror jag att hitta någon som är som kan lära något. Någon som inte är för liken själv. Mm. Så att man kan lära sig lite som vi pratade om Utanför podden, och inom podden som mm. sa. Att hitta någon som kompletterar, men sen också att gärna någon som har startat företag och gjort det från grunden och byggt upp till ett stort bolag eller är på sin resa. Och just vad är det man stöter på för hinder, vad är utmaningarna och mm. när det känns jobbigt och så. Eller någon som kanske sitter i flera styrelser som jobbar som styrelseproffs som kan mycket om olika branscher eller olika företag mm. på ledningsnivå.
0: Mm. Ehm, Intressant. Så, ja. Ja, så någon av de två, eller båda två. Någon som har gjort båda. Eller båda två. Mm. Absolut. Spännande. Ja, då lovar du att skriva. Då får du lägga ut på Instagram och så kan du utmana andra på din Instagram. Ja där istället, eller? nu har du gjort det i podden och sen gör du det där, grymt um, det har varit som sagt superkul, så är det inte någonting mer så tänker jag att du ska få ta helg för det är ju fredag, vi sitter och spelar in det
1: ja detsamma, uh -huh. tack så jättemycket för idag superkul, vilken ära få med
0: man kan hitta dig på sociala medier misstänker jag, mm. vilka är öppna
1: uh, Instagram, Nathalie Tideström
0: LinkedIn LinkedIn ja exakt uh, enkelt Sen så är det bara att hålla utkik Ni har en hemsida och sådär Och sen har ni en jäkla massa youtubers och influencers Som man kan följa också Ja Hundra,
1: hundratals, hundratals. Ja, bästa tips gå hem och kolla på matgik och hitta några bra recept så ska du få äta riktigt god mat i helgen också
0: han är från Uppsala också ja, extra stort plus perfekt. Mm. och vem är den duschgästen nu då? kan vi inte bara sluta podda med det
1: <laughs> jag tror så här är du duschig då klarar du dig inte för att det är ju det här du nämnde ju förut att kändisar ja de har ett varumärke genom någon de, har, de är skådisar de har blivit kända genom det mm. de här personerna jobbar från noll du måste vara duktig, ödmjuk jobbar hårt för att dina kollegor i branschen kommer att dissa dig annars mm. och det kommer vara svårt att hitta samarbetspartner med annonser, annonsörer och, så att,
0: Men den där lilla konkurrenten kanske tar in den där duscherna ja, Kan vara så, kan man så.
1: <laughs> Vi lämnar med det
0: Hörni, Tack så mycket, vi hörs en annan gång Tack och hej Tack snälla. Ciao. Yes, det där var avsnittet med Nathalie Tiderström Heidmark Och eftersom att jag spelar in det här Efter att vi har gjort podden så kan jag Också nämna att Nathalie bestämde sig för vem som skulle bli hennes mentor Och det är Stefan Persson Så får ni väl gå in och följa henne på Hennes Instagram eller LinkedIn eller någonting För att se hur, hur det utvecklar sig Uh, och jag heter Tajma Skaffari Gå gärna in och connecta med mig på LinkedIn Och följ gärna Launchpodden på Instagram Och missa inte avsnittet som kommer ut redan nu på torsdag Anders Adali För er som inte känner till honom så är han en medieprofil nu och är med och driver ett bolag som heter Fokke i dryckesindustrin. Men han har tidigare varit yrkeskriminell och gjort Finlands största rån någonsin och suttit inne i sju år. Han kommer hit och berättar hela den storyn och allting från hur han vände sitt liv till där han är nu. Så riktigt, riktigt spännande avsnitt. Missa inte det. Vi hörs då. Ciao!